1: Ja, hallo, liebe Leute. Der literarische Salon hat wieder seine Pforten geöffnet. Hier in Berlin am Start ist wieder Christian. Und wenn ich Karin jetzt nicht komplett ausgeschaltet habe, dann ähm, ist auch sie am Start. Karin, sag mal was. Ja. Ich bin sowas von am Start. Yay, ich höre dich auch sehr gut.
0: Ja, ja. Allerdings, also ich warne nur schon mal, mein Studio-Link sagt gerade Arrow, Aber ich höre dich gerade, du hörst mich. Also machen wir einfach jetzt weiter. Das ist wahrscheinlich
1: oder? gleich wieder der Moment, wo du Fuck sagst.
0: Nein, ich sage jetzt nicht Fuck. Ich sage jetzt, also ich meine, nicht in den ersten 30 Sekunden. Ja? Also Na gut.
1: Okay, das ist jetzt so ähnlich wie bei Tatsächlich Liebe. Fuck, ich habe Scheiße gesagt. Ja, genau.
0: Womit wir schon wieder beim Thema werden. Yeah, wir unser sind Thema- wieder voll drin,
1: oder? Wir sind voll drin. Äh,
0: Christian, mein Gott, es ist so schön, deine
1: Stimme zu hören. Ach, oh, du glaubst es nicht. Es ist wirklich, also liebe Leute, für euch ist das ja jetzt nicht ganz so schlimm. Aber dadurch, dass wir ähm, ja so extrem vorproduziert hatten, war das jetzt eine unheimlich lange Zeit, in der wir uns nicht gehört haben. Ja. Yeah. Oh. Ist das schön. Schrecklich.
0: Ja, das ist wirklich super. Aber es hatte ja einen guten Grund, warum wir uns nicht gehört haben. Wir waren ja beide verreist. Und zwar so ein bisschen, also haben wir unglücklich getimt, muss man ja, sagen. Etwas ja, etwas verschränkt, blöd ja. gelaufen
1: irgendwie. Aber wir haben es ja hingekriegt, halbwegs. Wir hin. haben es hingekriegt. Hast du irgendwelche Abenteuer erlebt? Ähm, Abenteuer? Naja, sagen wir mal so, wenn du 250 Kilometer Fahrrad fahren und 100 Kilometer wandern ähm, als Abenteuer betrachtest, dann ja. Und würde ich? <lacht> Ansonsten, ach ja, weil, weil Wandern ist ja wieder, ähm, ja, das ist ja das böse Wort für dich, hast du recht. Genau, das w ähm, Ja, und der Witz ist, also wir haben tatsächlich auch noch eine andere Art von Abenteuer erlebt. Wir sind nämlich mit Fahrrädern in der Deutschen Bundesbahn unterwegs gewesen. Hoho, das ist ja mutig. Ähm, und ich muss dir sagen, ähm, es war viel besser, als ich es befürchtet hatte. Ähm, also, sowohl, äh, ja, gut, die, die Rückfahrt, die war jetzt nicht so schlimm, weil das war wirklich bloß einmal einsteigen, da wo der Zug losfährt und dann äh, hier aussteigen. Aber mhm. hinzu, ähm, da ging es für uns nach Saalfeld und das ist ja nicht einfach mal so mit dem ICE zu erreichen. Also mussten wir dann eben auch noch umsteigen und, mh, ja, und es ging eben schon los. Ähm, wir standen am ICE mit unseren Fahrrädern ähm, auf dem Bahnhof und dann kam irgendwann ähm, so, weil wir uns nämlich fragten, tja, wo oh, ist die jetzt? Fahrräder? Wo, naja, das wussten wir schon. Sie wohnen äh, genau äh, in dem ersten oder in dem letzten Wagen, je mhm. nachdem, wie die Wagenreihung so ist. Oh. <lacht> ja, du, du ah, erkennst, ah. was ich meine. <lacht> ja, ja, ich, ja. Und ja, das wir, wir standen dann da so ein bisschen mit ähm, äh, Schweißperlen auf der Stirn, weil äh, das. Der Zug ist ja nun mal, weiß ich nicht, 500 Meter lang, wir haben zwar Fahrräder auf dem, äh, am Start ja. gehabt, aber hm, naja und irgendwie wir dann also nur noch so standen, ähm, kamen dann ähm, zwei freundliche junge Damen mit äh, roten Westen an, äh, auf uns zu und äh, sagten, sie wollen bestimmt mit dem ICE äh, da und da hinfahren und wir... Ja, das kann man ganz gut an unseren Fahrrädern erkennen ähm, und da meint sie, äh, ja äh, und da hätten wir eine Information für sie, äh, entgegen der Anzeige da oben ist nämlich die Wagenreihung tatsächlich umgedreht und äh, da hatten wir dann also noch äh, genügend Zeit, um um entspannt äh, auf die andere Seite äh, zu migrieren mhm. ähm, und Die Mädels haben uns tatsächlich sogar beim Einladen geholfen. Also ja, ja, so inklusive erhalten sie doch mal das Gepäck und hier. mhm. Und als wir dann drin waren in dem ICE-Abteil mit ganzen, wie war das, ich glaube fünf äh, Fahrradständern in irgendeiner Mhm. Form stellte sich dann raus, dass ähm, die Deutsche Bahn leider zwar nicht unsere, aber die von unserem Nebenmann ähm, vorhandene, diesen Slot äh, doppelt verkauft hatte. Ups. Ähm, Aber auch da kein Drama, weil die Leute haben sich einfach geeinigt und haben gesagt, ja, dann bleibt das Fahrrad eben hier stehen Ähm, und ihr liebe Leute von der Bahn habt es jetzt nicht gesehen ähm, und hört auf, uns womöglich deswegen zu belatschern, wir fahren jetzt so und damit ist gut. Und das ging. Mhm, ja, super. Und ähm, als wir dann in, äh, umgestiegen waren, ich glaube, das war in Leipzig oder so, sind wir umgestiegen. Ähm, da lief das auch super und wir haben uns dann da eben ein nettes Abteil gesucht. Und so auf halber Strecke dahin, wo wir nun hin wollten, kam dann so die eine Schaffnerin an, meint, Sie wollen nach Saalfeld, oder? Ja. Dann sitzt er aber im falschen Zug. Und wir auch, oh nee, ja, dieser Zug besteht aus zwei Teilen. Und der vordere einzelne Triebwagen ist der, der nach Saalfeld fährt. Wenn Sie hier bleiben, müssten Sie nach Hof fahren. Aber, und dann ging es gleich weiter, weil sie völlig freundlich meinte dann so, ja, aber nicht in Panik verfallen und nicht womöglich am nächsten, äh, an der nächsten Station versuchen auszusteigen, weil dann fährt der Zug nämlich ohne sie weiter. Warten Sie, bis Sie in Gera sind, da haben wir längeren Aufenthalt. Also echt sowas von Service. Mhm. Und dann war auch noch der nächste Schaffner, der dann in dem vorderen Zugteil war, der war also auch total lustig drauf und hat immer Scherzchen gemacht. Dann war da so ein Kind irgendwie noch, das hat er dann Ansagen machen lassen. Und also wirklich so eine entspannte Fahrt habe ich noch nicht mal ohne Fahrrad erlebt. Also ja, eins rauf mit Mappe, Deutsche Bahn, ihr könnt das auch.
0: Großartig. Übrigens ein äh, kleiner Disclaimer, wir werden nicht gesponsert von der Deutschen Bahn. Das ist ein bisschen schade, aber es ist so. Aber falls, liebe, liebe äh, Bahnverantwortlichen, falls ihr das ein oder andere Ticket mal rauslassen äh, wollt, ich müsste im November nach Berlin. Die <lacht> <lacht> kämen mir gerade ganz günstig. Aber ähm, äh, das, nur, das nur so am Rande. Ähm, ja, das, aber das hört sich doch das hört sich doch toll an. Also ja, war echt gut. Wettermäßig, wettermäßig hatte der, glaube ich, nicht so ein super Glück
1: oder? Äh, naja, was, äh, was man jetzt so Glück nennt, weißt du, ähm, es ist ja letztendlich so die Sache mit ähm, äh, wem zu kalt ist, der hat das falsche an, ähm, ja, eher so, aber ja, du hast recht, mit Sommer hatte das nicht wirklich was zu tun. Ähm, wir haben immer von einem Tag zum nächsten geplant und haben gesagt, ah, lass uns hoffen, äh, dass wir diesmal nicht einregnen. und es hat bis auf einen einzigen Tag ähm, diese ganzen fast drei Wochen ähm, hat es geklappt, also insofern Abhaken. Ja, sehr gut. Alle chic. Ja.
0: Klingt klingt gut. Wir hatten ja ein wirklich wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Das war äh, wirklich ganz, ganz, ganz erstaunlich, weil es war ja schon zwei Wochen später als bei euch hm. ähm, oder vielmehr im direkten Anschluss und äh, oder hatten wir eine Woche überlappt, ich ja, weiß es äh, nicht mehr. Also es egal. war so total ähm,
1: ja, schräg. eben Also irgendwie.
0: wir waren jedenfalls die ersten beiden Septemberwochen an der Nordsee und äh, wir hatten, also die erste Woche war wirklich das totale Bombenwetter. Wir waren wirklich jeden Tag am Strand von morgens bis abends. Ihr glücklich also also ja, also von wirklich so nach dem Frühstück bis zum Sundowner, ähm, das war echt äh, total schön. Es Mach war warm mich und, Ja, und ich war im Wasser, mehrfach. Mehrfach <lacht> war ich im Wasser, in der, in der, in der kalten, eisigen Nordsee, ähm, weil es draußen so warm war. Musste ich mich zum Abkühlen hey. in
1: die Fluten stürzen. Jawohl. Ja, also,
0: aber ich will niemanden neidisch machen. Ja, es war, war Nicht wirklich schlecht. Äh
1: ich habe irgendwo, wo war denn das? Irgendwo habe ich ähm, mal die Finger in einen Bergsee gepackt und der hm. war gefühlt wärmer als die Lufttemperatur.
0: Hm. Und ja. das hat, hm. mich,
1: hat mir dann schon zu denken gegeben. Oh oh. <lacht>
0: Ja, naja, also dieser Sommer, ich glaube, den können wir abhaken, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht beschweren, weil wie gesagt, die letzten beiden Wochen waren äh, waren super und ähm, ja, also es war echt total schön. Es ist wirklich, also ich habe dann auch beschlossen, ich müsste mal wieder öfter verreisen. Mhm. Weil ähm, wenn man, wenn man nur so selten verreist, ja, wenn man nur so selten verreist, dann macht es erst recht keinen Spaß mehr, wenn man wieder dann (lacht) reist. So. <lacht> und ich habe auch, also ich meine, wir waren auch in, der, in demselben Ferienhaus, in dem wir schon ganz oft waren, und äh, die haben aber einen neuen Internetrouter. Ansonsten war das immer die beste Internetverbindung, die ich überhaupt äh, jemals hatte. Da hätten wir immer mega Podcast-Aufnahmen machen können, wow. so mega stabil. Jetzt haben sie einen neuen Router, und äh, es hat mich erinnert, also wirklich wie in die Anfänge der Modem-Zeit. Also es war unfassbar, es ging gar nichts. Aber, aber was dann dazu geführt hat, dass es das perfekte perfekte äh, Digital Detox Programm war, ja, dann habe halt gedacht, nee, auch nicht verkehrt. Hab dann halt, also gut, mein Datenvolumen habe ich halt gekillt, aber <lacht> egal.
1: Oh, ich habe nachgekauft. Aber,
0: ja, ich, ich auch einmal. <lacht> Was soll's. Also egal, das äh, war super und ich meine, wenn man am, am, am Strand in der Sonne ist äh, oder im Meer rumspringt, braucht man sowieso kein Internet.
1: Ja, da hast du eigentlich recht. Ich meine, wir ja. waren ja für den zweiten Teil ähm, unserer, unseres Urlaubs, waren wir ja tatsächlich ähm, im Allgäu ähm, und zwar in Oberstdorf. Warst du da schon
0: mal? Mhm. Äh, ja, vor vielen, 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 vielen Jahren.
1: Ja, äh, ey. okay. Viele das, Jahre. war, das war wirklich... Ähm, irgendwie so ein bisschen spooky, muss ich wirklich sagen. Wir sind ja da mit dem Auto von Berlin runtergefahren. Nachdem wir erstmal mit den Fahrrädern ja unterwegs waren, sind wir mhm. wieder zurück nach Berlin. Haben die Fahrräder Fahrräder sein lassen, uns ein Auto besorgt und sind dann eben runtergedüst. Ähm, und haben also erstmal neuneinhalb Stunden bis da unten gebraucht. Oh, ähm, und das bedeutete, dass wir... Ähm, also, wir hatten irgendwie mit dem Hotel vereinbart, so, also, so viel zum Thema Abenteuer. Ähm, ja, wir können üblicherweise so bis 22 Uhr einchecken, weil unter Corona-Bedingungen ist da eben halt nicht durchgängig irgendwie einer und hin und her, so. Und das wurde mal später. Und das wurde natürlich tunneldunkel. Wir kannten uns da logischerweise nicht aus, weil Ich war noch, glaube ich, noch nie da, also in der Gegend. Und ähm, auch äh, Simone war ja vielleicht mal irgendwo so so in der äh, der groben Gegend. Mhm. Es hat geschüttet wie Sau. Und ähm, ja, es war 21.58 Uhr, 21.59 Uhr 59, und auf dem Navi wurde äh, diese Dings äh, immer später. Ähm, mhm. Wir waren dann, hey, scheiße, was passiert, wenn, wenn die zumachen? Ja, man weiß es ja letztendlich nicht. Mhm. Und dann haben wir versucht, die anzumählen, die anzurufen und äh, nichts hat funktioniert, aber das war, sagen wir, für die war, ja, die haben Bescheid gesagt, wir, wir kommen später auch nach zehn, macht mal. Die haben uns bloß nicht geantwortet äh, gehabt und ähm, naja, also sind wir da im strömenden Regen, nachdem uns das Navi auch noch quasi zwar eigentlich am nächsten rangelotst hat, aber eben das ist mehr oder weniger so ein verkehrsberuhigter Bereich, deswegen hm. ja, da darf man nur dann hin äh, durchfahren, wenn man man ähm, eben in so einem Hotel ist, wo wir waren, aber ja, wir wussten nicht, dass wir andersrum reinfahren müssen und das Navi war der Meinung, naja, wenn ihr sowieso nicht bis ganz hinkommt, dann schicke ich euch mal dahin, wo es am kürzesten ist. Das mhm. bedeutete aber, dass das Auto da sowas von nicht äh, ja irgendwie durchkam und wir also im Regen ausgestiegen hin, gerannt wie die Idioten. Wie die Kaputten, <lacht> ja, und dann da irgendwie na, äh, durchgeregnet, ähm, irgendwie gestanden haben. Und dann kam also ähm, der Mensch an der Rezeption, ja, und schön und alles, ja. Ach, guck mal, und dann müsste da so rum reinfahren. Und dann könnt ihr auch hier direkt parken und alles schön. Ja, und dann waren wir so langsam angekommen. Und als wir am nächsten Morgen dann aus dem Hotel raus sind, habe ich erstmal also das ist, sowas habe ich noch nicht erlebt das war das war fast wie ein wie, wie ein Kulturschock oder so weil ich habe mich plötzlich gefühlt wie in einer, in einer Filmkulisse oder wie in einer Kulissenstadt weil es war Himmel und Menschen, aber offensichtlich alles nur Touristen, die da rumrannten und fotografierten und mit Einkaufstüten zugange waren. Und ich dachte, bist du hier? Ja, weil das, das waren alles nur so, Bist du hier womöglich bei, bei Truman Show gelandet oder so in der Richtung? Es war, in Ein Eberhofer-Krimi oder ein einem Rita-Falk-Krimi. Es war unklar. Ja, ich meine, irgendwann hast du dich dran gewöhnt. Aber war wirklich, ähm, ja Völlig witzig. Ähm, Insofern, äh, ja, also das äh, hinterher haben wir es dann durchaus genossen, äh, da die Tage eben dann eben mal in die Berge und mal sonst wie irgendwie unterwegs zu sein. Also war alles schick ansonsten. Sehr schön
0: klingt klingt gut. Ja, liebe Leute, ähm, kleine Entschuldigung, ja, wenn ihr euch jetzt hier anhören müsst, was wir die letzten Wochen so getrieben haben, aber wir haben tatsächlich äh, nicht miteinander gesprochen in der Zeit. Christian hat zwar letzte Woche gemeint, wir nehmen schon letzte Woche auf äh, genau. und hat mich oder nee, vor zwei Wochen, Voll, vor zwei Wochen genau, und hat mich irgendwie vom vom Strand fast weggejagt und ich nur hatte nee, das ist heute nicht.
1: <lacht> ja, schade. Nee, halt. Ich hatte halt Sehnsucht.
0: <lacht> Ja, ich weiß, ich auch. Also, aber, ähm, so, so, also, ich wäre eh nicht gegangen, weil, wie gesagt, Modem, Modem-Internet ja, da in okay. dem Ding. Außerdem das hatte ich auch hatte ich auch nichts dabei.
1: Das muss nicht. Ähm, Wir haben noch gar nicht gesagt, worum es heute geht. Wa? Wir sind sofort wieder ins Schwafeln abgedriftet. Ähm, ja. Möchtest du das sagen oder soll ich?
0: Nö, ich kann das ruhig mal sagen, Dann weil mal. Äh, du hast eigentlich schon eine schöne Vorlage geliefert. Ähm, du warst ja quasi in einer Filmkulisse von einem ähm, Franz Eberhofer Krimi. Ich weiß nicht, ob du
1: <lacht> schon mal einen gesehen hast. Nee, habe ich
0: nicht. Ähm, Irgendwie Dampfnudelblues und also, sowas so äh, heißen äh, die. Ja, die okay, sind, äh, also
1: Grundsätzlich sagen mir die was, aber ich habe ähm, weder äh, die Verfilmungen gesehen noch habe ich auch nur einen davon gelesen, obwohl sich, äh, glaube ich, mindestens einer davon auf meinem Reader befindet.
0: Ja, also ich gebe zu, ich habe die auch noch nicht ähm, gelesen, aber ich habe jetzt den alleraktuellsten habe ich äh, kürzlich mit meiner Mutter im Kino gesehen. Ja. Meine meine Mutter wollte gerne reingehen und äh, dann habe ich mir gedacht, naja in Gottes Namen, dann äh, dann mache ich das. Machen wir es halt. Und machen wir mhm. es halt und dann es war äh, Kaiser Schmarren Drama. <lacht>
1: Ja. Und
0: äh, ich gebe zu, also ich, ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich habe auch noch nie einen Film gesehen. Ich hatte die Bücher nicht gelesen und habe mir nur gedacht, naja gut, also ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding. Es war dann aber wirklich sehr, sehr amüsant. Ähm, bis, bis auf eine schlimme Sache war der Ludwig, der Ludwig ist der Hund vom, vom, vom Eberhofer Franz, der Ludwig ist gestorben. Und das hat mich natürlich schon so ein bisschen äh, sehr Scheiße. Scheiße. Also, und das war dann wahrscheinlich irgendwie auch ein super Special-Effekt, da in einer wirklichen Krimi-Komödie, in einer bayerischen Krimikomödie sitzt da halt eine Zuschauerin äh, und äh, schluchzt da. Naja, es war Wo, auch wirklich womit dramatisch. wir mal
1: wieder bei, ich glaube, das war das Thema. Thema der dritten Folge oder so große Gefühle,
0: ja, 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 du schon
1: genau. mal über sowas berichtet hast.
0: Ah, ist Ja gut, aber ich heule ja im Kino eigentlich immer, immer. Ja, aber ja. das war jetzt diesmal mit Grund. Aber egal. Ähm, ja, Aber genau das ist unser Thema. Also nicht weinen im Kino, äh, sondern ähm, Krimis. Wir haben gesagt, wir lassen uns doch mal, also du hast gesagt, zwar auf deinen persönlich speziellen Wunsch, oh, machen wir heute diese Episode über äh, Krimis und Thriller. Wobei äh, ich gleich für mich persönlich muss ich leider die Einschränkung machen, das Und Thriller habe ich nicht geschafft. Okay. Weil, weil ich nämlich so tief in die Recherche eingestiegen bin wow. und dann aber gleich ganz am Anfang hängen geblieben bin. Ich dachte mir, ich äh, mache so, so eine so eine schrittweise äh, Annäherung an das Genre und fange mal mit äh, Cozy Crimes an. Jo. Und bin ich drüber hinweggekommen, gebe ich zu. Aber ich habe acht Super. Bücher, ich habe acht Bücher gelesen. Acht.
1: Du Tier. Äh, ja. Oh Mann. Ich bin voll im Flow. Also weißt du, ich habe auch mehrere Bücher ähm, gelesen zum Thema Krimi. Allerdings nur deswegen mehrere, weil ich die ersten abgebrochen habe. Mhm. Ja, ich habe mir gedacht, Mensch, also wenn wir jetzt mal wieder nach so langer Zeit äh, wieder so ein wirkliches Thema mit ähm, mit einem, äh, äh, ja, ein buchiges Thema, wie man es ja so schön äh, in Mhm. entsprechenden Kreisen sagt, äh, am Start haben, dann wollte ich eben auch was Frisches, äh, also zumindest eine Sache etwas frischer dabei haben und dachte mir, was hast du denn als letztes so für Krimi? Und bin da nicht so wirklich drauf gekommen, ich da musste halt einlesen, lesen. Hab angefangen, mal auf meinem Reader zu stöbern. Hab's gelassen, äh, hab ein Neues angefangen, hab's noch mal gelassen und dann war ich irgendwann ein bisschen verzweifelt, äh, weil äh, die Zeit wurde ja immer weniger und ich bin momentan ja also so, was das das, äh, Lesen ähm, äh, anbelangt, eben nicht so schnell unterwegs. Da dachte ich mir, du musst jetzt langsam mal irgendwie klarkommen. (lacht) Ähm, äh, Ja, und hab mir dann also von einer lieben Kollegin, äh, die wir beide kennen und über die wir uns tatsächlich sogar kennengelernt haben. Ähm, aber dafür spä- äh, dazu später ähm, etwas rausgesucht. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ja, das klingt doch, schon mal, klingt doch schon mal spannend. Hast du dann, also du hast also auf gut Deutsch nur ein Buch äh, im
1: Rennen? Äh, nein, weil wir ja über Krimis und Thriller habe ich jetzt dann wenigstens auch, ähm, anders als du, um es nochmal zu sagen, <lacht> einen, einen Thriller am Start, ja.
0: Der also ja, auch ein bisschen auch eine... was mit
1: einem Krimi zu tun hat. Aber naja. okay.
0: Ich habe auch einen Thriller vor mir liegen, den ich aus dem äh, Bücherschrank rausgezogen Na, habe, also ein, sozusagen ein Klassiker, aber ich habe ihn nicht gelesen. Mensch, Insofern das ist natürlich blöd. Ja, das ist, ja, weil ich keine Zeit hatte, weil ich ja weil ich ja irgendwie diese acht Cozy's lesen musste. Weil ich dann liest ist. du
1: mir nachher den Klappentext vor. Ähm, wir brauchen das ja okay. nicht als, als Blind Date zu machen, weil da habe ich ja eins für dich. Haha, Kleiner ja. Spoiler. Ja. Ähm, aber du kannst mir ja dann vielleicht den Klappentext vorlesen und möglicherweise habe ich den dazu ja was zu sagen aus meinem unermesslichen Ratschluss
0: hast du zweifellos, also da weiß ich jetzt schon dass du auf jeden Fall was zu sagen hast
1: auch wenn ich keine Ahnung (lacht) habe, stimmt
0: (lacht) genau. Sag mal, soll ich dann einfach mal anfangen, weil. Ja, hau ähm, ja also ich habe ja tatsächlich, habe versucht, mich mit dem de, mich dem ganzen Thema äh, so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftlich intellektuell zu nähern. Das hat natürlich wieder nicht funktioniert ähm, aus Gründen. Und ähm, habe dann gesagt, okay, also ich, ich, ich habe ich hab ja jetzt keinen Nerv für so richtig blutiges Zeug gehabt. Also hm. für diese, und auch, ich wollte mich jetzt auch nicht mit irgendwelchen düster Skandinaviern da irgendwie äh, aus meinem ja. Urlaub. Urlaubs, äh, ja, ja. Aus meiner Urlaubsstimmung bringen und bin dann, habe dann so ein bisschen geguckt, was könnte nett sein und bin dann, ich weiß gar nicht, irgendwie äh, habe ich das irgendwie, ich weiß es nicht, ob ich es mal in einem Podcast gehört habe oder sonst irgendwie, bin ich auf die Tante Dimitri-Krimi-Reihe gekommen. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Mhm. Nee, eigentlich also 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 nicht. Also irgendwie, ähm, es, es klingelt was, aber ich habe garantiert noch nichts davon gelesen. Ja.
0: Also das ist äh, eine Reihe von einer Amerikanerin von Nancy Atherton. Äh, ich glaube, es gibt inzwischen 25 Teile oder Juhl. oder noch mehr. Kann man ja, also es ist die ist sehr produktiv, die gute Frau. Und ähm, ja, also die Sch- Sch- Handlungsort ist ein, äh, ein kleines äh, Dörfchen in, in England, also ein recht, also jetzt ein unscheinbarer kleiner Ort. Und die Protagonistin Laurie Shepherd, eine Amerikanerin, äh, erbt ein, ein Cottage dort, äh, jetzt mal wirklich ganz grob gesagt, und das Cottage äh, gehörte ihrer, ich nenne sie jetzt mal Nentante mhm. Dimiti fällt mir gerade ihr Nachname nicht ein, egal, Ähm, die sie aber nie kennengelernt hat, die auch keine echte Tante war, sondern nur eine gute Freundin ihrer Mutter. Okay. Und ähm, naja, anyway, also sie äh, hat dann dieses Cottage und ähm, im, im ersten Teil hat sie dann irgendwie, ist ihr Job, also da weiß sie noch gar nicht, dass sie das Cottage tatsächlich ernsthaft erbt, sondern sie hat irgendwie, äh, in dem Testament steht drin, sie muss dann, sie muss diese Briefe lesen, die äh, die sich irgendwie die Dimity und ihre Mutter geschrieben mhm. hat und muss dann noch ein Vorwort für ein Buch schreiben und und und, also so ein paar äh, Aufgaben und äh, naja, und dann also Also gibt es dann so ein paar äh, mysteriöse Dinge, die sie dann aufklären muss. Äh, Kein kein Mord, äh, sondern eben so ein paar Dinge aus der Vergangenheit dieser Tante, Mhm. äh, die sie dann auch herausfindet. Und äh, der Witz daran ist, also die die Tante, die ist zwar verstorben, aber… Es gibt, wie soll ich sagen, also ein Geist, also jetzt wollte ich sagen, sie manifestiert sich als Geist, wobei das ist ja natürlich auch wieder eine total dämliche Aussage. (lacht) Der könnte von uns sein. Der könnte von uns sein. Ähm, Nein, also sie hat, also äh, die Dimity ist äh, offenbar nicht so richtig äh, äh, Gunn, sondern sie hat äh, die Möglichkeit, über ein ähm, blaues Notizbuch mit äh, den Lebenden zu kommunizieren. Mhm. Ähm, Wenn man nämlich in dieses Notizbuch irgendwie, wenn man die Seiten öffnet und irgendwie auch was sagt, plötzlich taucht so ein bisschen Text auf und dann ähm, schreibt sie also so ein paar Sachen. Rein. Ah, ja. Und ähm, das ist aber irgendwie null creepy, sondern, sondern wirklich sehr witzig gemacht und sehr charmant also nicht und wie sehr nett. Bei
1: unserer Lieblingsreihe.
0: Nein, da ist es natürlich total fies. Also es ist kein, kein fieser Voldemort, der dann irgendwie äh, was schreibt. Nein, nein. Ähm, die Tante äh, ist, ist also wirklich sehr, sehr nett und äh, hat immer tolle Einsichten und offensichtlich hat sie ja auch. Also aus dem Jenseits oder wo auch immer sie sich gerade befindet in dieser Zwischenwelt, hat sie trotzdem ganz guten Einblick ähm, auch noch äh, darüber, was gerade so aktuell passiert. Und <lacht> sie kann offensichtlich auch mit anderen Verstorbenen äh, noch äh, kommunizieren und kann dann da auch noch mal wertvolle Hinweise auf irgendwelche okay. Dinge Okay, Das also ist schon ja mal ein interessanter Ansatz, ja. ja. Es, ist so ein bisschen, es ist wirklich ein sehr ganzheitlicher Ansatz, möchte ich mal sagen, weil es wirklich <lacht> ganz gründlich, gründlich von allen allen erdenkbaren Seiten ähm, werden da die Fälle beleuchtet und es ist wirklich ähm, sehr charmant gemacht und sehr, äh, auch sehr witzig und ähm, sprachlich auch sehr interessant, also ich lese es auf äh, auf Englisch im Original Natürlich. und äh, ja, das mache ich ja sowieso immer, wenn wenn ich englischsprachige Bücher lese und die meisten das lese ich halt weg wie nix und die habe ich auch weg wie nix gelesen, aber da musste ich schon jetzt echt oft mal nach ein paar Vokabeln nachgucken, sie hatte, also er drückt sich sehr gewählt aus, die Frau okay. Everton. Ja, fand ich dann auch, also das hat mir dann eben auch gefallen, weil das mal eben auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, herausfordernd war. Aber keine Ahnung, ich glaube die deutsche Übersetzung ist jetzt, äh, also wie gesagt, die Geschichten sind jetzt auch nicht äh, super komplex und nicht anspruchsvoll und gar nichts. Aber ähm, sehr, sehr, sehr gute und gepflegte Unterhaltung, kann ich nicht anders sagen. Hm, sehr cool.
1: Ja, Ja, also, weißt du, ähm, ich finde es ähm, echt nicht verkehrt, wenn ähm, eine Autorin oder ein Autor äh, in den eigenen Werken auch tatsächlich Lust hat, ähm, mit Sprache einfach zu arbeiten und ja. nicht bloß ähm, ja äh, weiß nicht ich fahre hier lang da treffe ich eine frau die gefällt mir und ich sage hallo ja so also ah, ja das kann man auch schöner hinkriegen ähm, eben und äh, deswegen super
0: Ja, also das macht sie wirklich ganz, ganz toll und die Geschichten sind eben auch nett und dann habe ich mir gedacht, weil ich ja auch schon mal so ein bisschen mit dem Thema Cozy Crime, äh, sage ich mal, für mich jetzt mal so gedanklich überlegt habe, das wäre ja mal vielleicht ein kleiner Ausflug, den ich vielleicht auch mal als äh, Schreibende äh, beschreiten könnte und habe mir da schon mal so ein paar Ideen zusammengeklöppelt und dann hat mir dann meine, ja pass auf, aber dann hat mir meine Agentin gesagt, ja Moment, äh, bei dir gibt es ja gar keine keine Mordfälle oder gab es schon, also ja. äh, aber weitgehend andere schwierig. Sachen. Und dann habe dann hab ich gesagt: Ja, aber das äh, muss doch nicht immer. Es gibt doch noch andere äh, Kapitalverbrechen. Ja? Also ich meine, es ist ja nicht nur, ist ja nicht das einzige Verbrechen, das irgendwie erzählenswert ist. Es ja, ist ja ein Mordfall, sondern es gibt ja noch andere Dinge. Ja, nee, aber die Lesererwartung äh, sieht eben so aus, dass in einem Krimi und selbst wenn er cozy ist, muss gemordet werden. Hat Agentin gesagt. Und in den Tante-Dimiti-Krimis, also ich bin jetzt hier, ich habe jetzt Band 6, habe ich mir besorgt und ich glaube, da taucht jetzt tatsächlich der erste Mordfall auf. Der erste,
1: ja. Also äh, Äh, ansonsten... Ich bin da nämlich ganz bei dir, aber Mhm. ähm, da sind wir letztendlich bei einem Thema, was vielleicht irgendwann mal in einer unserer nächsten Folgen nochmal ausführlich zur Sprache kommen könnte, Ähm, da müssen wir aber erstmal noch ein bisschen dran arbeiten, Ähm, eben diese diese ähm, Mhm. LeserInnen-Erwartung zu einem Subgenre, ähm, ja, muss man die immer bedienen. Ja, vielleicht dann, wenn du äh, neu in ein Genre rein willst, musst du es tun. Kannst dir erst später erlauben, ja. Das ist ja schauen wir mal.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Thema. Das könnte man auch nämlich noch mit einem anderen Thema verquicken. Da hatte ich ja kürzlich eine große Umfrage gemacht, ähm, zum Thema äh, Romanschauplätze, weil da gibt es ja natürlich auch solche ähm, solche Voraussetzungen oder vielmehr solche Erwartungen, dass gewisse Geschichten nur äh, vor einer gewissen Kulisse spielen können und so weiter. Und, Dann haben wir ähm, doch
1: mal wieder ein Thema, oder? Also ja, man könnte es ja so LeserInnen-Erwartung oder so nennen. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Ja, ja. oder einfach
0: Erwartungshaltung.
1: Ja, ach, du ja. bist so prägnant.
0: <lacht> ja, also dann machen wir doch nächstes Mal Erwartungshaltung. Aber jetzt machen wir erstmal hier mit dieser Folge weiter, weil wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir haben ja genau genommen zwar schon viel gelabert, aber noch nicht viel gesagt. Och,
1: also ich fand das, was du hm. gesagt hattest, ähm, durchaus ähm, von Substanz. Danke, Anders Christen. als ähm, Tante Dimitri. Ja, die, die ist eher
0: ätherisch drauf, offenbar. Ja. Aber es manifestiert sich ein Geist, das ist eigentlich ein so schöner Satz, den muss ich glaube ich irgendwo äh, aufschreiben. Ne? Der ist so dämlich, der ist einfach so, so uns.
1: Ja. Ja, oder so ich. Ähm, Hättest du denn jetzt gerne ähm, von mir etwas über den Krimi oder über den Thriller?
0: Ähm, ist mir egal. Also ich habe jetzt dann, also genau genommen, also wie gesagt, ich wollte nur noch kurz sagen, ich habe, davon habe ich fünf Bücher gelesen, also fünf von den acht Büchern, die ich gelesen habe, fallen auf diese Reihe zurück. Ähm, Ich glaube, muss jetzt nicht jeden einzelnen Band irgendwie vorstellen. Wahrscheinlich kann ich mich sowieso an die meisten Sachen schon gar nicht mehr so detailliert erinnern. Mhm. Ähm, Das war es jetzt hier so für die die erste Reihe. Kann ich aber wirklich allen, die jetzt nicht so gute Nerven haben, aber mal was anderes lesen wollen, äh, irgendwie in England, bisschen äh, quirky Personal. Äh, das kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Und ich glaube, jetzt machen wir mal hier so ein bisschen, dass wir so ein bisschen krasses, äh, krasse Abwechslung haben, machen wir mal den Thriller, oder?
1: Okay, Let's go. Also, Mhm. ähm, du hast vorhin schon von den düsteren Skandinaviern gesprochen Mhm. und einen eben solchen habe ich mir rausgesucht, ähm, nämlich den guten ähm, Joe oder Jo Nespel, ähm, den ich äh, mit seiner Harry Hole oder äh, Hule, glaube ich, wird es ja ausgesprochen, ähm, Reihe ähm, total mag und da zwar nicht das ganz aktuelle Werk, glaube ich zumindest, ähm, aber zumindest das letzte, was ich aus der Reihe gelesen habe, nennt sich Messer. Ähm, oh, mm-hmm. Für alle diejenigen, die ähm, jetzt mit, ähm, weder mit Joe Nesbö, ich nenne ihn jetzt einfach mal Joe, ähm, mm-hmm. noch mit Harry Hole äh, irgendwie zu tun hatten, das ist also ein so, so ein richtig typischer abgefuckter ähm, Ermittler ähm, der norwegischen äh, Polizei, der immer und überall irgendwie aneckt bei seinen ähm, Vorgesetzten, äh, teilweise auch bei seinen Kollegen und ähm, leider auch immer wieder bei seiner ähm, Heißgeliebten. Ähm, und ja, daraus entsteht ähm, eine On-Off-Beziehung nicht nur zu seinem Job, sondern auch zu ihr, ähm, die ihr meistens, weil er irgendwie Alkoholiker ist, ähm, eben, ja, dann in eben solchem ertränkt. Ähm, Also, da ist, sagen wir mal, es ist eine sehr ähm, komplexe Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Also, es fängt im Mhm. Prinzip schon damit an, dass er eigentlich, ähm, ja, mehr oder weniger äh, geschasst werden müsste, ähm, weil er äh, auf einer Verfolgung sagt, also ich glaube, es ist in dem ersten Roman schon gewesen, weil er auf einer Verfolgungsjagd, wo jemand, ein Zivilist zu Tode kommt, nicht nüchtern war. Ja, also ähm, er ist wirklich ähm, ja so, so, so ein Typ. Gut, ich bin jetzt kein Mensch, der gerne äh, Alkohol viel trinkt irgendwie. Dementsprechend ist er mir da jetzt nicht so nah. Aber ich kann mit diesem Typen relativ gut mitfühlen, ähm, das kriegt der Nesbö wunderbar hin Ähm, und er hat mich eigentlich schon ähm, von Anfang an gehabt mit mit der ersten Geschichte, die ich gelesen habe, auch wenn es jetzt nicht der erste Roman war, aber jetzt sind wir beim Messer angelangt und da macht der Autor glaube ich etwas, was in den anderen nicht so war, er stellt der ganzen Sache, also man möge mich jetzt bitte nicht steinigen, wenn es äh, anders ist, aber Mir ist so, als ob es da anders ist, dass er nämlich einen Prolog geschrieben hat, in Mhm. dem ähm, quasi eine Szene von später aus der Geschichte angebracht wird, wo man sagt: Ach du Scheiße. Ja, Mhm. ähm, also, äh, weil du eigentlich mehr oder weniger ähm, ähm, zu glauben meinst, äh, ja, oder zu wissen meinst, so zu meinen glaubst, wie auch immer. Das war auch wieder einer von uns. <lacht> <lacht> ähm, dass äh, es absolut kein gutes Ende äh, mit dem Protagonisten nehmen kann, weil es da nämlich gerade so aussieht, als ob er ersäuft. Mhm. Okay, dann Ousch. weiß ich ja schon mal, Fallhöhe ist eindeutig gegeben. Mhm. Aber das war noch längst nicht alles, weil also äh, Nespö, der schraubt da so dermaßen an der Fallhöhe, äh, dass zum Schluss gefühlt von diesem armen Tropf eigentlich nichts mehr übrig ist, irgendwie. Also, da ist alles, äh, alles, was was so ihn ausmacht und, und sein Umfeld und so, das geht nach und nach irgendwie den Bach runter, bis dahin, dass er äh, mehr oder weniger als äh, Hauptverdächtiger eines Mordes irgendwie dasteht. Ähm, und das ist also eben das Thema, weshalb es sich um einen Thriller und nicht um einen Krimi handelt. Zwar wird da auch in irgendeiner Form ermittelt, aber eben die Haupthandlung bezieht sich eher darauf, dass eben dieser Hole ähm, in einer ja, maximal ausweglosen Situation irgendwie da ist und ja, irgendwie es die ganze Zeit darum geht, ähm, wird das schaffen oder nicht. Mhm. Und ähm, der, der ähm, Autor, der schafft es also außerdem auch noch so, In diesem Buch, glaube ich, finde ich es noch ganz besonders, also ist es mir zumindest ganz besonders so gegangen, dass da ähm, äh, Pferden gelegt werden, wo du immer denkst, ja, na klar, so. Und dann siehst du irgendwann, ja, 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 da sind wir doch genau da angelangt, wo ich gesagt habe, "Äh, Moment, da ist ja noch so viel Buch übrig. Und äh, dann merkst du ja es ist nämlich eigentlich ganz anders und dann denkst du okay, dann ist es vielleicht so und auch das wird dann irgendwann ähm, äh, ja wieder aufgelöst, so ist es nicht und also ich habe äh, sehr viele äh, äh, Ansätze gehabt und sie waren irgendwie zum schluss alle falsch. Ich habe schon von anderen Leuten, die es rezensiert haben, äh, gelesen, dass sie es nicht so gesehen haben. Aber für mich ist es wirklich einer der besten ähm, äh, Romane dieser ähm, Hohlereihe. Äh, und ich will deswegen auch überhaupt nicht äh, viel zu dieser ganzen Geschichte selbst sagen. Ähm, ganz zum Schluss wird man mal wieder mit der Frage zurückgelassen, wird es den Hohle weitergeben oder nicht? ähm, ich hoffe immer, es wird ihn weitergeben, weil ich finde die Dinge einfach grandios. Ja, das ist, äh, was ich auch cool finde, ist, dass der Hole zum Beispiel, also so ein Teil seiner, seiner Persönlichkeit ist eben, äh, dass er ein absoluter ähm, Musikfan ist und dementsprechend auch eine riesen Vinylsammlung hat. Und dann wird eben auch immer wieder so, so äh, fachsimpelt er dann so mit verschiedenen Leuten ähm, äh, aus, aus, aus seinem Kollegenkreis oder so, äh, fachsimpelt er dann eben auch äh, über bestimmte Musik nein und das kannst du ja gar nicht hören und so und muss doch so und hier und wenn man in die Bar geht und da wird ja bloß irgendwelche Mistmusik gespielt und sowas finde ich irgendwie cool weil das macht auch den Charakter einfach noch so ein bisschen runder irgendwie mhm. ja? weil man hat eben das Gefühl der hat ein Leben ja und das ähm, ja also Messer sollte man sich unbedingt äh, Geben, wie ich der Meinung bin, aber möglichst vorher noch den ein oder anderen ähm, anderen Roman aus dieser Reihe gelesen haben. Denn ich finde, dass speziell diese Geschichte doch, obwohl. Es wird auch immer wieder ähm, so ein bisschen der Leser oder die Leserin abgeholt. Aber bestimmte Sachen wie alte Fälle, ähm, denn er trifft da auf einen alten Erzfeind auch, ähm, die ja kann man erst dann so richtig zu würdigen wissen, wenn man ähm, mit den älteren Dingern auch irgendwie mal äh, zu tun hatte. äh, Und dementsprechend, ja, man sollte sich die ganze Reihe geben, Punkt.
0: Okay, verstehe. Und das sind inzwischen, äh, wie ich jetzt in meiner, äh, während du sprachst, (lacht) ausführlich recherchieren konnte,
1: zwölf Bücher. Ach, dann ist dann ist Messer tatsächlich der zwölfte. Dann ist tatsächlich der
0: genau. Das ist der äh, bislang letzte. Und ähm, ja, aber jetzt mal, du kennst mich ja inzwischen ein bisschen. Mhm. Ist jetzt nicht so meine Art von Lesevergnügen, oder?
1: Also es, es geht doch wirklich ziemlich ans psychologisch Eingemachte, ohne mhm. jetzt so der absolute Psychothriller zu sein. Mhm. Aber also, da du ja ein mitfühlender Mensch bist, wirst du an dem Ding sterben. Okay, dann lese ich es nicht. Ich ja. möchte noch gerne ein bisschen weiterlesen. Also es ist wirklich ähm, da. Ich, ich hatte selbst schon so gewissen Herzschmerz, ja. Ähm, das also heftig, heftig, heftig. Ja, und was ich äh, zusätzlich noch cool fand, war, dass ich auf der letzten wirklich statten, stattgefunden habenden Frankfurter Buchmesse äh, mhm. es tatsächlich geschafft habe, ähm, Joe Nesbö über eben dieses äh, Buch äh, live habe äh, erzählen hören, weil ich konnte mir da eine Karte, äh, also nicht nur mir, sondern auch Simone, eine Karte ergattern für eben mhm. da die quasi Live-Einführung äh, des frisch erschienenen äh, cool. Buches und äh, der Nespö ist auch eine ziemlich coole Socke, ich, wie ich finde. Äh, mm. Und er geht auch cool mit seinen eigenen Geschichten um, weil kurz vorher war nämlich ähm, einer seiner Harry Hole ähm, Bücher ähm, war verfilmt worden, wie ich fand, mit grandiosen Schauspielern, aber grandios schlecht umgesetzt. und da ist er natürlich auch drauf angesprochen worden und meinte dann irgendwie so ja weißt du ähm, ein Film ist ein Film und ein Buch ist ein Buch, ich habe dieses Buch geschrieben und wenn jemand der Meinung ist, dieses zum, ähm, zum Anlass zu nehmen daraus einen Film zu machen dann muss das also dann muss ich das nicht werten in irgendeiner Form weil es ist ein anderes Werk. Und wenn dieses Werk halt scheiße ist, ist es halt scheiße. Aber das hat trotzdem ähm, keine Rückwirkung <lacht> auf mein Buch. Ja, fand ich cool.
0: <lacht> ja, gute Einstellung. Aber wahrscheinlich äh, hat er sich also insgeheim sich auch tot geärgert. Also ich mal mein, ganz ehrlich, wenn da eins deiner Bücher verfilmt würde oder eins meiner, ich, und, und das wäre wär kacke, ich würde, ich würde durchdrehen.
1: Ja, ich denke mal, da kann er er inzwischen drüber stehen. Ja, mit mit zwölf äh, Veröffentlichungen alleine in dieser äh, Reihe und noch einigen anderen so. Ähm, Der ist erfolgreich genug, dass er da sicherlich, ja, intern wird er einmal kurz zucken. Ja, ähm, aber dann sagt er, ja, abhaken, weitermachen.
0: Ich habe ja gerade festgestellt, dass das offensichtlich das, äh, tatsächlich das erste Buch von ihm ist, das auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen Oho.
1: ist. Mhm. Also ich finde zurecht, Ich finde absolut zurecht.
0: Ja, aber ich meine, das macht mir so ein bisschen Hoffnung, weißt du, weil, äh, wenn selbst ein Nespel irgendwie zwölf Anläufe braucht.
1: Ach so, ja, oh, der war, der, der war, der war nicht schlecht. Ja, richtig. Ja, dann können auch so, wir das noch schaffen.
0: Dann können wir das auch noch schaffen. <lacht> ähm, Naja, anyway. Ja, cool, aber dann äh, jetzt mal eine Grundsatzfrage. Wie wie blutig, äh, schrägstrich, gruselig, schrägstrich äh, düster muss für dich ein Krimi und oder ein Thriller sein, damit du richtig Freude daran hast?
1: Ach also ich muss jetzt mal sagen, ähm, es gibt ja eben wirklich diese Psychothriller, wo es ja, alles nur in deinem Kopf ist sozusagen oder mhm. im Kopf der, der Leute. das, das ähm, alles Die kommen, für, mich. Die kommen ähm, f- für meine Begriffe ja auch fast ohne Blut aus. Ja. Ähm, ich kenne da so einen, ähm, äh, einen, einen populären deutschen Vertreter, bei dem das eher nicht so ist, ähm, der es aber trotzdem auch auf der Psychoschiene extrem ähm, drehen kann. Ähm, bei Krimis, muss ich mal sagen, äh, finde ich jetzt auch auch nicht, dass es zwingend ähm, irgendwie blutig sein muss. Äh, ich würde auch ähm, Krimis, die eben nicht mit Mord und Totschlag zu tun haben, äh, durchaus äh, schätzen können. Also insofern, da bin ich doch relativ breit aufgestellt, muss ich sagen. Mhm. Das, ähm, okay. ja, Da ist meine, meine Lesererwartung eben nicht so wie die ähm, von wirklich so, so ähm, passionierten Krimi-LeserInnen, äh, die, äh, ja, die da wirklich ähm, schon, schon, schon ähm, quasi... Automatisch mit, mit einer äh, Schablone quasi, die sie sich selber aus ihrem Lesen äh, geschaffen haben, an Geschichten rangehen und wenn es da nicht reinpasst, dann macht es denen keinen Spaß. Ja, das ist so ähnlich wie wenn ich irgendwo ähm, im, äh, in irgendwelchen Show-Dingern ähm, äh, irgendwie so, so, so na, Ballett- oder äh, Tanzeinlagen sehe, wo ich dann eigentlich den Spaß meistens nicht dran habe, aber ich nur sehe, adet. Ah, Bein stimmt nicht, ach, die stehen nicht in einer Reihe und so, weil das mir quasi von meinem Formationsdasein früher äh, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Weißt du? weißt ja, ja. ja.
0: Aber das ist ja, das ist, das merkt ihr das nochmal, das können wir dann auch in der nächsten Sendung machen äh, ja. mit der Erwartungshaltung. Absolut. Ich habe nämlich, da habe ich auch eine, eine lustige Anekdote vorgestern, haben wir irgendwie, eine, irgendwie so eine Serienepisode gesehen und dann äh, die Handlung, also ist ziemlich verworren und mehrere Stränge. Und dann habe ich äh, zu Jan gesagt: So, pass auf. Und äh, die legt sich jetzt hin und sie sagt: Das ist nur ein kleines Nachmittagsnickerchen, aber die äh, stirbt jetzt. Die wacht nicht mehr auf. Und er: Nee, Quatsch. Und genauso <lacht> 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 genau so war es dann. Das, das können wir nochmal ausführlich in der nächsten Folge ja, diskutieren. Genau, ja Nicht, dass das, du dein genau. ganzes Pulver schon verschließt Nein, jetzt. Na, ach, ach, doch, ja. ich versch. Naja, also. Ähm, ich habe zwar nie so viel Pulver wie du, aber ein bisschen, was habe ich schon auch noch. Aber zu, zurück, zurück zum Thema ähm, Krimi, äh, dann würde ich jetzt mal mit meiner zweiten Reihe äh, kurz ums Eck kommen. Go die ahead. ist, ich gebe, gebe zu, äh, die gibt es tatsächlich nur äh, auf Englisch. Das ist nämlich von einer amerikanischen Self-Publisherin. Äh, die wurde mir von einer, von einer Freundin ans Herz gelegt, die in Seattle lebt und Aha. die hat gesagt, liest doch mal die die Reihe von von meiner Freundin Sherry Baker. Die ist wirklich nett, das könnte dir gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, passt mir gerade so in den Kram her, so thematisch und habe mir mal den ersten geholt. Das ist nämlich die Ellie Tappert Cruise Ship Mystery Reihe ähm, und äh, fand es wirklich ganz ganz zauberhaft. Vor allen Dingen die Ermittlerin nämlich äh, jene Ellie Tappert oder Tappert vielmehr, nicht Tappert ist Horst Tappert ja das ist das ist als eine andere Baustelle also Tappert ähm, die ist äh, Anfang 60 äh, verwitwet und äh, macht im ersten Band äh, macht sie einfach eine, eine Kreuzfahrt weil sie jetzt also ihr Mann ist vor drei Jahren verstorben, ihre Kinder sind erwachsen und keiner braucht sie mehr so richtig und aber sie hat jetzt so ihre Trauerphase hinter sich gebracht und will jetzt wieder ein bisschen Spaß am Leben haben. Das heißt, sie bucht sich dann auf einem Kreuzfahrtschiff ein, checkt da ein und ähm, ja, schlittert dann so ein bisschen <lacht> ins Abenteuer, möchte ich mal sagen. Aha. Und das ist wirklich ganz süß, weil das fand ich einfach auch äh, sehr charmant. Das ist eben auch äh, bricht total mit den mit den Erwartungen. Ähm, die Protagonistin äh, ist also eben eine, eine Frau im besten Alter mit 63. Also das ist jetzt auch nicht so das äh, typische, ähm, mhm. also ich, vielleicht im Cozy Crime, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber das, diese älteren Figuren sind ja dann eher entweder die Sidekicks oder Männer dürfen auch alt sein, aber Frauen oder sie also, heißen Marpe. Äh, oder sie heißen Marple, genau. Ähm, und äh, ja, also insofern, das äh, finde ich dann schon ganz nett. Und es ist wirklich ganz süß gemacht und äh, nette, nette, charmante Geschichten. gibt sechs Teile bislang. Ich habe die ersten drei gelesen. Und äh, da wird tatsächlich auch gemordet. Mhm. Allerdings ist es auch nicht so krass explizit und durchaus auch überraschend. Ja, also... Okay. In, in, ja, also es ha, ich habe äh, ich habe Spaß dran, wenn man äh, wenn man äh, der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist und äh, eine charmante etwas ältere Protagonistin zu schätzen weiß, mhm. äh, auf Kreuzfahrtschiffe steht, äh, die durch die Karibik schippern und ähm, ja, dann wird man wird man daran Freude haben. Okay. Würde ich sagen. Oh. Also es ist wirklich ganz süß. Ja. Sherry Baker, uh, Ali Tappet Cruise Ship Mysteries und der erste Teil, also The Case of the Missing Finger, ja, also da oh, taucht plötzlich oh. ein, da taucht plötzlich ein, ein, ein Finger, uh, ein abgehackter Finger mit einem mit, mit einem Ring dran in einem Cocktail auf, ja, jo, kann uh, man machen. Sowas. Expensive taste sozusagen. Ja, very expensive. Oder äh, dann gibt, im zweiten Teil da ist äh, der Fall des Karaoke-Killers. Ja? The, the case of the karaoke-Killer. Wow. Auch, ja, ja, ja. Und dann äh, im Band 3, uh, the case of the floating funeral. Also die, die äh, ja, floating, flo- was heißt denn float? Ja, also, naja, schwebend, also schwebend, so, so ja, ähm, also im Wasser, Wasser schwebend. Ja, Wasserdümpelnde ja, ja, Wasser, Wasser, ähm, Beerdigung. Hört
1: sich, das hört sich nicht so toll an, das was ist wieder typisch. Ich- Deutsch, wisste.
0: Ja, also Floating Funeral ist ganz, ganz witzig. Also, da, da stirbt das Opfer quasi zweimal. Und ähm, es ist wirklich. Also, ich, ich, hatte, ich hatte Spaß dran. Das ist, sage ich mal, jetzt sprachlich auch nicht herausfordernd. Also, Nancy Everton, Tante Dimity, Krimis ähm, auf Englisch, ja, also, wie gesagt, ich musste ein paar Vokabeln nachschlagen immer wieder. Das musste ich jetzt hier bei, bei Sherry Baker nicht. Okay. Das kann man einfach wirklich so weginhalieren.
1: Schick. Ja. ja, dann bin ich ja wieder dran he? und ich so, hätte jetzt aus. dann meinen Krimi für dich und dieser nee. heißt Toni Morales und die Töchter hm. des Zorns von Elena Belmar, a.k.a. Ah. Elke Becker, unsere Aha. liebe ähm, Autorensofa-Chefin, ähm, ja. deswegen auch, ähm, um jetzt nochmal auf meine Aussage von vorhin zurückzukommen, diejenige, äh, dank derer wir uns kennengelernt haben. Ja. So, so ist es. Ja, also tatsächlich, das ist ähm, auch der Auftakt einer Reihe, ähm, wo tatsächlich ähm, Elke Sichtes oder Elena ähm, sich äh, jetzt erstmalig an Krimis, glaube ich, rangewagt hat. Also auch da mag man mich bitte äh, nicht steinigen, wenn sie es schon in anderen Pseudonymen womöglich äh, vorher getan hat. Ähm, Sind also äh, unter der Reihe Mörderisches Mallorca äh, entstanden. Mhm. Und ähm, wie ich finde, gelungen, kann man echt gut nehmen, ähm, liest sich, also ist jetzt nicht, un- ich weiß jetzt gar nicht, ob das womöglich auch als Cozy Crime gilt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, äh, also es ist ähm, etwas, was du definitiv auch ähm, lesen könntest. Ähm, es ist nicht ohne... Anspruch insofern, also für meine Begriffe, weil da nämlich gerade jetzt in dem ersten Teil ein durchaus dunkles Kapitel ähm, der spanischen Geschichte beleuchtet wird, nämlich ähm, quasi die Zwangsadoption und teilweise eben auch ähm, ja, dass das quasi Kindesentführung von Neugeborenen, ähm, die unter Franco angefangen haben und tatsächlich wohl bis in die 90er ähm, oder Anfang der 90er überhaupt erst gestoppt sind. Also das ist so ein ein, ähm, äh, die Rahmenhandlung dazu auch ähm, und wie ich finde durchaus äh, ordentlich umgesetzt. Es ist jetzt sicherlich auch wieder, wenn man vom Thema Erwartungen äh, nichts für äh, die absoluten äh, Krimi-Leser*innen cracks, äh, die also schon vor dem Frühstück den ersten inhaliert haben, ja, die werden wahrscheinlich sagen: Ach, na ja, und da ist mir zu wenig oder wie auch immer. Ich finde ihn gut. Es ist was, was man im Urlaub lesen kann und auch vor und danach. Ähm, Ich finde, es kommt durchaus Flair ähm, der Insel rüber, was ja, also ich war, glaube ich noch. nee ich war tatsächlich noch nie auf Mallorca, aber ähm, ja, da ist, äh, es wird eben auch so ein bisschen übers Hinterland und über die Denkweise der Leute äh, da ähm, berichtet, finde ich schön. Und sie hat da, wie ich finde, auch ein ähm, sehr ordentliches Personal. Also Toni ähm, ist nämlich also ähm, ein neuer Kommandante ähm, da in der Kriminalpolizei ähm, und äh, Er wechselt dorthin, was kaum einer weiß, ähm, weil er eigentlich den Mord an seinem, Gott, ich glaube, es ist ein Neffe oder also irgendwie ähm, mittlere Verwandtschaft so äh, irgendwie Mhm. aufklären will, der ebenfalls da gearbeitet hat. Ähm, und ähm, wie er dann äh, in dem Moment, wo er da ankommt, feststellen muss, ist, dass die Chefin eben äh, aller dieser äh, Teams, also auch seine Chefin, jemand ist, äh, mit der er mal was hatte vor kurzem und die er zugunsten seiner jetzigen Angetrauten verlassen hat. Also, Ups. ja, da geht's schon mal los, so nach dem Motto, ähm, ähm, ja, seine Angetraute ist mit ihm zusammen nach Mallorca gezogen ähm, und äh, arbeitet dort als Anwältin, wo äh, durch auch gleich nochmal wieder so ein kleiner möglicher Punkt äh, reingebracht wird, weil sie Anwältin, er von der Kriminalpolizei, da mhm. äh, könnte man hin und wieder mal aufeinandertreffen. Und äh, ebenfalls äh, mit angereist ist ihre Mutter, äh, die äh, durchaus entspannt Verhältnis zum Thema ähm, Gesetze hat, äh, indem sie gerne (lacht) mal einen durchzieht und so. Also, Mhm. ja, auch wieder, wie ich finde, ähm, nette, nette Konstellation und dazu ähm, dann eben auch äh, quasi äh, das Team in der Kriminalpolizei ist auch ähm, ziemlich. Nett zusammengewürfelt eben eine ehrgeizige ähm, ähm, junge Polizistin, die eben direkt als Assistent dann an die Seite gestellt wird und ähm, die also quasi ein richtig gutes, äh, 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 ja, äh, also ein Gegenpart einfach abgibt. Mhm. Ja, also die, ähm, die können miteinander und sie wissen teilweise natürlich, sich selber noch nicht so richtig ähm, einzuschätzen und ähm, ja, dit, also das passt. Und dazu dann eben noch so ein altgedienter Kollege kurz vor seinem ähm, vor seinem äh, Ruhestand und einer, der auch sehr, sehr, ähm, äh, ähm, ja, Karrierebewusst ist und da irgendwie total äh, gutes alles machen will, einer, der auch dem auch mal die Hand ausrutscht äh, gegenüber irgendwelchen Leuten, wenn er da un, äh, äh, Unrecht wittert und so in die Richtung und ja, also ähm, und ist irgendeiner, den ich jetzt nicht so richtig einschätzen kann, aber ja, ja, es gibt ja auch solche etwas ähm, farblosen Figuren vielleicht ja und das ganze ähm, wird wie man relativ schnell das Gefühl hat ähm merkst du so, oh, da sind jetzt mehrere ähm, Fälle, die sich da irgendwie so anbahnen, sowohl auf der privaten als auch auf der ähm, dienstlichen Seite. Ähm, und da denkst du, hey, die werden doch wohl nicht am Schluss alle irgendwie was miteinander zu tun haben. Und ähm, teilweise ja, teilweise nein, finde ich sehr gut und rund gelöst. Ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall geben kann, wenn man jetzt nicht auf die absoluten hardboil dinger äh, steht, ähm, weil es kommt auch so, sagen wir mal, die zwischenmenschlichen Beziehungen kommen nicht zu kurz. Ähm, es hat, äh, äh, wie gesagt, auch so ein bisschen Urlaubsflair dabei. Ähm, ja, finde ich, rundum gelungen. Kann man echt nehmen. Und ich denke mal, ich werde mir den nächsten äh, aus der Reihe wahrscheinlich jetzt auch demnächst geben.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, da gibt es auch schon den zweiten Teil. Ich erinnere mich, Elke hat mir vor, ach das ist schon echt ein paar Jahre her, da war es noch, da war das sozusagen noch der erste Entwurf, da hatte sie auch noch gar keinen Verlagstil, soweit ich weiß. Da durfte ich mir ähm, sozusagen das Rohmanuskript durfte ich mal schon lesen. Ah, Das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, stimmt, muss ich jetzt mir auch mal besorgen. Toni Morales.
1: Ja, also ich, ähm, bin da durchaus Fan. Sehr gut, klingt super. Ja, ja und du, jetzt haben wir die Stunde schon wieder durchgeplaudert. Ne? Noch nicht ganz und hm. ehrlich gesagt, ey, nach so langer Zeit, da würde es mich jetzt nicht stören, wenn es zwei, drei Minuten oder vielleicht auch fünf länger dauert. Was sagst du? Doch, kein bisschen. Stört mich ja nie, wenn Gut, wir länger plaudern. Denn äh, ich habe irgendwie noch so viel, was ich jetzt hier irgendwie mit dir teilen möchte. Ähm, <lacht> da äh, ja, Also erstmal erst eine ganz kurze Frage. Ähm, ja? äh, hast du schon mal Polizeiruf 110 geguckt?
0: Ja, irgendwann mal vor vielen Jahren, aber ich habe damit ja auch aufgehört. Ich gucke ja auch keinen Tatort mehr und so ein Kram, das mag ich ja nicht.
1: Ja, äh, richtig, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ich gucke auch sehr selten Tatort, eigentlich nur, wenn es um Börne geht. Ähm, Ja, der Münsteraner, der ist äh, einfach irgendwie so so Kult irgendwie für mich. Ähm, ähm, Da gucke ich dann durchaus mal rein, aber Polizeiruf äh, 110 war tatsächlich, ja, ursprünglich mal, sagen wir mal, die Ostantwort auf Tatort mhm. und mhm. ist in meinem ähm, Kopf eigentlich auch immer so geblieben, weshalb ich letztens, als ich ganz durch Zufall ähm, auf, das ist eben ungefähr äh, zu der Zeit gewesen, also vor zwei Wochen ungefähr und den Sonntag mhm. davor, da gab es nämlich einen solchen ähm, und ich habe erstmal mich gewundert, dass das in München spielt. Und ähm, nicht nur das hat mich überrascht, also auch der komplette ähm, äh, Plot dieser Geschichte, den fand ich richtig cool, weil es mal was ganz anderes war, denn es ging in dem Moment eben nicht so diese typische äh, whodunit ähm Sache, äh, dass da eben äh, hin und her gefahren wird, Harry holt schon mal den Wagen und ähm, dann sieht man irgendwie diverse äh, Luxuswillen von innen und äh, wie auch immer, so wie Tatort und und, äh, Co. ja oft dann ablaufen, sondern ähm, man wird quasi in der, äh, also man begleitet die letzte Stunde ähm, äh, bevor ähm, ein Ermittlerteam einen, den sie absolut offensichtlich für schuldig äh, an äh, mindestens zwei Morden halten, ähm, bevor sie den wieder freilassen müssen. Und es wird eigentlich hauptsächlich diese Befragung begleitet und was die alles versuchen, um irgendwie das hin und her zu kriegen. Und nebenbei kriegt man dann natürlich auch immer ein bisschen Einblick in äh, was ist da passiert und so in der Richtung. Und kann auch tatsächlich die Opfersicht äh, noch mal so ein bisschen einnehmen, weil das eine ähm, Opfer hat tatsächlich überlebt und die wird dann da auch noch so ein bisschen mit involviert in die ganze Sache und ich muss sagen, ich fand das mal einen grandios anderen Ansatz eines einer typischen äh, Krimi-Geschichte im Fernsehen also Polizeiruf 110, ich glaube bis Mitternacht heißt das Ding, falls Mhm. man das noch in in einer Mediathek irgendwo aufstöbern kann sollte man sich durchaus mal geben, finde ich. Okay, ist, ist notiert. Ja, ähm, ja. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Blight Date, wenn du möchtest.
0: M- möchte ich unbedingt, um jeden Preis.
1: Also. Hau raus. Genau, schnall dich an. Ähm, das Cover des Buches ist Hauptsächlich in Schwarz-Weiß gehalten. Es gibt ein paar äh, Farbflecken sozusagen, die ich dir gleich noch definiere. Also äh, in diesem Schwarz-Weiß sieht man... Quasi von vorne kommend eine Straße, schwarz natürlich, die mhm. auf den Horizont zuführt, wo sich eine orange gestaltete Sonne irgendwie definiert. Und daneben sind so ein paar, ähm, ja, sanfte Hügel in schwarz-weiß gehalten mit, ähm, ich würde jetzt mal Zypressen sagen. Ähm, und oben drüber ist ein ebenfalls in weiß gehaltener, ähm, Himmel mit schwarzen Wölkchen und ein paar Vögeln, ähm, sehr stilisiert. Und auf dieser Straße ähm, siehst du ein blaues Auto, ähm, was natürlich äh, entgegen, äh, also in Richtung ähm, Horizont fährt. Oben in der oberen Hälfte ist handschriftlich ähm, der Titel vermerkt ganz unten steht äh, in Druckbuchstaben äh, der Name des Autors und ähm, zwischen dem Titel und äh, dieser Sonne steht in gelb geschrieben, dass es sich nicht um einen Thriller handelt.
0: Ah ha, ja, okay. Du weißt <lacht> es, <klar>. ja,
1: okay. <lacht> ja, dann schauen wir doch mal. Dann ja, schauen ja, ja, wir doch mal weiter. weiter. <lacht> also, ähm, jetzt mal Thema Inhaltsangabe. Mhm. Ein ungleiches Paar, eine schicksalhafte Mitfahrgelegenheit, ein Selbstversuch der besonderen Art. Was geschieht, wenn zwei Menschen einen Tag verbringen, als wäre es ihr letzter? Mhm. Ja, ein Roadtrip voller Komik, Dramatik und unvorhersehbarer Abzweigung von Deutschlands Autor, (lacht) <lacht> mhm. Mit zwei skur- skurrilen, ans Herz gehenden Hauptfiguren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mhm. Und jetzt äh, ja, nochmal, ich glaube, das ist auch der Klappentext noch. Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, um die er sonst einen großen Bogen gemacht hätte. Zu schräg, zu laut, zu ungewöhnlich. Mit ihrer unkonventionellen Sicht auf die Welt überfordert Lea Livius von der ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt er sich aber auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment ein, ohne zu wissen, dass damit nicht nur ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern auch sein ganzes Leben. Und da du hey. schon ja gesagt hast, mhm. nenn uns bitte Titel und Autor oder nur den Autor. Das ist also Sebastian Fitzek, der erste, letzte Tag. In der Tat, so ist es. Mhm. Ja, ich, ich habe es nur deswegen genommen, weil ich, ich war mir ziemlich sicher, dass du das irgendwo mal gesehen haben wirst. Aber es passte eben halt gerade so schön in unser Krimi-Thriller-Thema rein, eben weil da drauf steht kein Thriller. Das fand ich ja, irgendwie
0: ja. genau. Das schon. ist das, was mich auch irgendwie so am meisten daran angesprochen hat bisher.
1: Ja, also... Es ist ist tatsächlich so, dass auch da sich die Geister extrem dran scheiden. Ich bin wieder, sagen wir mal, gedanklich so einen Schritt zurückgetreten und habe mir einfach mal gesagt: Lass es mal auf dich wirken. Und fand es wirklich extrem amüsant, wie Fitzek seine Expertise im. Psychothriller schreiben, wo es ja darum geht, quasi auf jede ähm, fiese Situation eigentlich immer noch einen draufzusetzen. Da ist er ja also in Deutschland ähm, durchaus einer, der ziemlich weit oben mit dabei ist, das hinzukriegen. Ich bin auch da jetzt nicht besonders belesen, aber ähm, ich finde, wie er das in den Thrillern macht, durchaus lesenswert, Zumindest in denen, die ich jetzt so äh, lesen konnte. Und genau das macht er äh, in diesem Buch jetzt mit ähm, skurrilen Situationen, wo man sich eigentlich nur so die Hand vor die Stirn klatschen kann. Die sind natürlich klischeehaft. Äh, mhm. Die sind, ähm, naja, mit Schenkelklopferhumor ausgestattet und sowas. Aber ich finde die Art und Weise, wie eine skurrile Situation immer noch ein bisschen skurriler kriegt, echt witzig. Ähm, und zum Schluss ähm, kommt es dann eben in eine Richtung, wo man eben wieder... Naja, also wo ich in der Bahn sitzend durchaus mal so nach links und rechts geguckt habe, ob die Leute mich gerade angucken, weil mir doch das eine oder andere Tränchen kommt. Oh, echt? Ja, ja, doch. Also äh, gut, ich bin ja ähnlich wie du. ähm, äh, Situationen, die irgendwie... Ähm, nennen wir es mal in we- äh, rührselig sind. In welcher Form auch immer. Ob es jetzt nun so äh, in Richtung Liebe, in Richtung äh, Tragik oder sowas geht, da kann ich auch nicht anders. Und hm. das war also wirklich für mich schon ähm, so, ja, dass es mich auch da mitgenommen hat. Ja, cool. also kann man machen, ähm, <lacht> wenn man jetzt noch nichts von Füzek gelesen hat. Denn kann man damit durchaus mal anfangen, mhm. ähm, weil eben es kein Thriller ist. Und ähm, ja, die, die Psycho-Sache sich da also wirklich eher äh, in, in, in horst Eva'schen Sinne, sagen wir mal. ja Da ist es ja auch so, dass du dich immer fragst, ey, wie kann man denn auf solche Ideen kommen? ja mhm. ähm, Und es ist da eben auch so und hat mir wirklich ähm, gut gefallen. Ich habe es in der Sekunde gekauft. Ich, e- habe schon, ich, ich, schleiche,
0: ich schleiche wirklich seit, äh, seit ewigen Zeiten rum und jetzt äh, habe ich äh, so, äh,
1: soeben den Kauf getätigt. Na dann äh, sag mir doch mal, hm? vielleicht sogar schon in der nächsten Episode, ob deine Erwartungen oder Nichterwartungen erfüllt wurden. Hm.
0: Ja, aber sag mal ganz kurz, ja. damit, notfalls muss ich wieder stornieren, ähm, aber äh, das, äh, also die, die, die Tränenszene ist kein toter Hund, bitte. Kein totes nein. Tier. Nein, 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 gut, nein, 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 nein Okay. Nein, nein. Gut, das ist gut zu wissen. Also, damit kann ich nicht gut umgehen. Aber, nee, ähm, das ist richtig. Ja.
1: Das würde ich dir Dann, auch nicht andienen.
0: Ja, sehr gut, danke. Äh, aber dann kriege ich das hin und äh, habe es mir, hab's mir eben besorgt. Ich habe gestern auch noch einen tollen ähm, Lesetipp bekommen okay. von von, äh, von meiner Tante, den habe ich mir auch direkt gekauft, habe aber jetzt schon wieder vergessen, wie es heißt. Äh, ist aber auch auf meinem <lacht> Reader. Ähm, <lacht> es ist wirklich peinlich. <lacht> ich ich meine, ich kaufe mir was und uh, ich habe es wieder vergessen. Uh, ich habe es jetzt auch nur wieder auf Englisch gekauft. Uh, we Begin at the End von, uh, das eben auch eine Crime, Crime Novel of the Year uh, oh. dings da, Award winner dings. Chris Whittaker heißt ja und wie heißt es denn auf Deutsch? Das ist auch wieder so ein Mega-Bestseller. Warte, Sekunde, oh. Sekunde. Das, uh, ich habe gedacht, ich krieg's vielleicht noch hin und habe auf einen Schlaf. Von hier bis zum Anfang
1: heißt es. Ah, okay.
0: Ja. ja ähm, und ist irgendwie hier auch wieder so ein mega Spiegel-Bestseller und ist hier äh, mal das
1: vollkommen an mir vorbeigegangen.
0: Ja, äh, an mir <lacht> bisher auch, aber da stand dann, was mich dann auch so äh, hier äh, überzeugt hat, war, äh, seit der Gesang der Flusskrebse hat mich kein Rom- im Roman so bewegt und begeistert, sagt okay. ein äh, Rezensent. Ja, also irgendwie ein Literaturkritiker. Ein ja, weil, weil wir Aufbau. jetzt
1: gerade äh, wieder bei ähm, etwas ähm, ernsterer und äh, interessanterer Literatur ähm, angekommen sind, kann ich dir noch vermelden, dass also Simone inzwischen noch zwei weitere Romane von Sumon Kid inhaliert hat ähm, mhm. und sie hat beide geliebt.
0: Toll, ja. Ich habe die auch schon ähm, schwer auf meiner To-Read-Liste, weil ich fand es auch super, wie äh, wie, wie sie schreibt. Und hier das Buch Anna war tatsächlich bisher so mein Jahreshighlight, weil bisher habe ich nicht so richtig viele andere Highlights gehabt. Okay. Ja.
1: Ach so, gut, und egal, um also. nochmal von einem Highlight zu sprechen, bevor wir ja. dann jetzt wirklich den Sack zumachen. Ja. Ich hätte noch etwas für dich, was jetzt überhaupt nichts mit Krimi, Krimi und Thrillern zu tun hat, ja. sondern für dich als ähm, durchaus Science-Fiction-Nicht-Uninteressierte. Hau raus. Ähm, und zwar ähm, habe ich durch Zufall bei Prime gefunden The Expanse. Mhm.
0: Ähm,
1: von, Im Sinne von Ausdehnung.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: ein super äh, Science-Fiction-Serie, äh, basiert mhm. auch äh, auf mehreren Romanen. Ähm, die, ja, und auch da, ich habe mir gestern den Namen des Autoren nochmal gemerkt, aber habe ihn schon wieder vergessen. Ich werde es dir nachher nochmal schreiben, wer es ist. Ähm, super! Also finde ich hammerhaft. Ähm, sind inzwischen schon fünf Staffeln irgendwie erschienen. James War? Corey. Ja, genau, richtig, James Corey. Ähm, und also nicht nur, dass, ähm, das ist so ein bisschen was wie Game of thrones ähm. Im Weltraum ist, weil also Mhm. nicht ganz so, äh, der Winter wird nicht kommen und so, äh, aber naja, was anderes wird kommen. Ähm, Also es ist tatsächlich so, dass du da diese politischen Ränkespiele, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, da wirklich so richtig auch auf die Spitze getrieben hast. Ähm, dann ist es ähm, ähm, technisch sehr gut umgesetzt, weil es, sagen wir mal, für mich auch so ein bisschen eine Art und Weise ähm, der zukünftigen Technik darstellt, die ich mir wirklich ernsthaft vorstellen kann. Also da ist nicht wirklich sowas mit, mit äh, Beamen und mit Dings und Sachen, sondern also die, ähm, die, die Raumschiffe da, die haben halt hinten ähm, eine Rakete dran und dann geht's los. ja Und, so, und die müssen sich auch mit so mit solchen Steuerungsraketen in die richtige Richtung drehen und sowas in der Richtung. Und ähm, also es ist gefühlt für mich ziemlich nah an dem, wie die Zukunft sein könnte. Ähm, und der Cast ist cool. Und auch die, die ähm, Art und Weise, wie die da Ähm, ähm, so interagieren ist cool. Also äh, es gibt da eben einmal ähm, äh, die die Erdlinge mit, ähm, mit dem Mond, dann gibt es die Marsianer, und dann gibt es die sogenannten Belter, also Gürtler auf Deutsch, Mhm. die eben in allem, was dazwischen ist, irgendwie sich so angesiedelt haben und die werden sowohl von den Erdlingen als auch von den Marsianern eher so als, naja, der Rest aus der Kanne betrachtet und sie sehen sich selber auch so als die Outcasts irgendwie und jeder geht da irgendwie so gegen jeden und es beginnt eigentlich damit, dass so, so etwas passiert, was dieses Gleichgewicht des, naja, kalten Krieges, der da so stattfindet, schon mal extrem auf die Probe stellt ähm, und da reingeworfen wird ein so ein Typ, der eigentlich überhaupt nichts am Hut hat, damit irgendwie ähm, Chef von irgendwas zu sein und ähm, äh, ihm werden dann äh, über die Zeit immer mehr und wechselnde Leute an die Seite gestellt, die eigentlich das ist im Prinzip so, dass jeder dem anderen irgendwie eigentlich nicht traut, aber sie müssen zusammen und ich finde diese, diese Konstellation ist so super klasse gelungen. Ähm, also ich äh, wenn wenn, man, äh, wenn ich nichts anderes zu tun hätte, dann wäre ich jetzt schon mit den fünf Staffeln fertig.
0: Okay, also man kann da schön bingen wenn man, ja. wenn man will Ach, super okay super.
1: Weil wirklich jede, jede Folge hört mit einer Sache auf, wo du sagst, oh nee, jetzt will ich aber weiter gucken.
0: Sehr gut. Also das klingt ja, klingt ja wirklich spannend. Also da ja. w- werde ich da sicherlich auch mal reingucken. Und bei Prime ich ja sogar i- kostenfrei. Ja. Naja, gut, so kostenfrei. Naja, gut, kostenfrei natürlich. Mitglieder. Für Prime-Mitglieder natürlich, genau. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich auch noch was sagen, was mich, also äh, in unserem Kolleginnen-Podcast, ähm, wie heißen sie nochmal, die zwei von der Talkstelle, Tamara und Vera, kleines Je. Shoutout, die haben ja diese schöne Rubrik, das Ding der Woche ja. und ich hätte, ähm, also haben wir ja nicht, deswegen, ich klaus mir jetzt mal kurz oder okay. ich leise mir mal kurz aus. Das ist für mich gar nicht das Ding der Woche, das ist irgendwie äh, das Ding, ich weiß es nicht, des Jahrhunderts, des Jahrzehnts, okay. des Jahrtausends, whatever. Ha, also du hast es Bestimmt mitgekriegt, weil ich bin, also ich, ich bin ja durchgedreht, ja. Ich bin wirklich durchgedreht, als vor gut zwei Wochen plötzlich äh, die Ankündigung kam, aber, ja, ein neues mhm. Album mhm. und äh, diese Konzerte und dann auch noch so geil, als, also sie treten Gott sei Dank, muss man sagen, nicht selbst persönlich auf, sondern sie haben wirklich wunderbare, coole Avatare von sich machen lassen, die, die charmanterweise Avatare genannt werden, ich oh. schon wieder sehr originell finde. <lacht> Und ähm, ja, ich kann, ich kann es wirklich kaum erwarten. Die beiden Songs, die jetzt schon veröffentlicht sind, die habe ich ich habe also wirklich im Kopf in Dauerrotation. Okay. Ich kriege mhm. oh, wir mal gar nicht mehr raus. Äh, ja, ich merke, du bist kein so großer Aber-Fan wie darf
1: ich, ich. Darf ich dir dazu was sagen? Bitte. Ich darf dir dazu jetzt leider nichts sagen. Denn das wäre kontraproduktiv für meine nähere Zukunft
0: Oh, also vielleicht sage ich dann dazu nicht, dass du jetzt gleich einen Schock kriegst, äh, <lacht> aber ich, ich habe mir schon Tickets besorgt Me too für, äh, You too
1: <lacht> Okay Meinst du, wir sehen uns? Das weiß ich nicht aber ähm, ja, ich sage jetzt nichts weiter
0: Nee, sag mal, nee, ist weiß ja, äh, warum. Ist ja. ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. also nicht wirklich, aber ich weiß Bescheid. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich Bescheid weiß. Ist ja ey. auf jeden Fall. Also das ist für mich. Also ich meine, das ist
1: wirklich wie wie, wie 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 geil ist das? Hast du diesen Livestream gesehen? Nee, Ich bin im Prinzip oh. ja bloß durch dich da drauf gekommen und dachte mir, so. ey, das passt ja so dermaßen wie Topf, äh, nee, wie Deckel auf den Topf andersrum. Und ja. deswegen ähm, ja habe ich Dinge und Sachen in Bewegung gesetzt und so weiter und so fort.
0: Ich, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich habe dann auch, ich war, da war ich ja schon in, mit diesem, mit diesem modem äh, Internet, äh, Zugang, musste ich ja dann, äh, das, weil ich ja dann irgendwie so mit Nein. First äh, Access und sowas, also das war wirklich fünfmal, fünfmal bin ich aus dem Bezahlvorgang rausgefallen, ja. weil es dann mir hieß, äh, genau. Äh, jetzt ist hier dann, nur, sie haben nur noch vier Minuten. Und ich, ja, ich weiß ja alles, aber aah, mach mich nicht irre. Und, und dann hat es geklappt und dann, das hat mich wirklich, also das hat mich, also da bin ich schon wieder um fünf Jahre gealtert, da in diesen, in diesen Stunden. Ist aber das, nicht schön. Ich, äh, das ist so schön. Also, vielleicht machen wir einfach mal ein Aber-Special. Ja? Ich habe auch sehr viele bücher Also muss ich auch Und, sagen, ich habe also, auch.
1: Ja, ähm, da äh, rede ich gerne mit, mal wieder, ohne viel Ahnung von zu haben. Also außer der landläufigen Ahnung, die man hat ähm, als Kind unserer Generation. Ähm, ja, lass uns da vielleicht auch irgendwann mal einhaken.
0: Ja, aber erst im November, wenn die Platte raus ist. Dann ja, ja, auch ja, was ja auf, ist.
1: Jeden Fall, auf jeden genau. Fall. Ich würde mal sagen, wir reiten jetzt einfach mal schnell wir reiten in jetzt. den Sonnenuntergang, genau. du äh, du hast ja heute noch du hast, ja heute,
0: du hast ja heute noch was zu tun. Ich
1: habe heute noch was zu tun. In diesem Sinne starte ich hier mal. Jo, genau. Okay, Leute.
0: Ihr Lieben, bis bald.
1: Tschüss. Genau. Bleibt uns wie immer gewogen. Gebt uns vielleicht hin und wieder mal ein Däumchen. Nein, ja doch, vielleicht sogar fünf. Müsst ihr aber nicht. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nicht. Wir wissen ja, dass ihr zuhört. (lacht) (lacht) Tschüss. Wir sind weg.